0: Você ouve agora mais um episódio do EVEXCAST. Oferecimento Instituto EVEX, cuidando de empresários e das suas empresas.
1: Olá pessoal, estamos aqui no Instituto EVEX, eu, Valéria Bax e André Bax para poder trazer hoje um tema muito importante para o nosso terceiro episódio do EVEXCAST.
0: Pois é, pessoal, hoje nós vamos falar sobre resultados. Como é que eu aumento o resultado da minha empresa, Valéria? O que, é que a gente pode fazer para aumentar os nossos números aí?
1: Pois é, toda vez que a gente conversa aqui com o um empresário, e nós também somos empresários, e o que, que qualquer empresa almeja no final de cada período, né, gente? Aumentar resultado, aumentar o quê? O lucro, o din, -din que sobra no final do mês. No final do ano, no nosso caixa.
0: Pois é, né? A gente tem que trabalhar o tempo todo para monitorar os números do nosso negócio, né, Valéria? Sim. E sim. maneiras que eu vejo assim de aumentar os resultados e que a gente sempre trabalha junto com os nossos clientes, sim. é traçar foco e objetivo em dois pontos que são fundamentais. Sim. Aumento de receita e redução de custos e despesas, não é isso?
1: É isso. Gente, tudo que a gente vai fazer dentro do nosso negócio vai cair em uma desses dois pontos que o André falou, que é ou aumentar Receita, seja trazendo mais clientes, seja fazendo promoções de produtos, o que você for fazer que vai gerar mais receita, ou então no corte. Corte de despesa, redução de custo, aumento de produtividade, que tudo isso vai fazer com que gere aí também mais dinheiro no final do mês no seu caixa.
0: Pois é, né, Valério? Então, quer dizer, a gente precisa trabalhar para aumentar a receita, buscando mais clientes, mais vendas e também olhando para a questão dos custos. Né? Agora, quando a gente vai falar de buscar mais receita, é, tem uma questão que eu sempre converso com os meus clientes, com os nossos clientes aqui do Avex, a respeito disso, que é o seguinte, o meu já cliente, né, o cliente que eu tenho já dentro de casa, né? como que eu posso maximizar os meus resultados com esse cliente que já me conhece, que já está aqui, que é muito mais fácil para eu poder é, vender mais, aumentar o meu ticket médico, esse cliente que está aqui comigo, que me conhece, confia no meu trabalho, no meu serviço, do que ficar buscando cliente novo o tempo todo, não é isso?
1: É, a gente falou muito sobre isso no nosso segundo episódio, sobre vendas, né? e o que, que acontece? Muitas vezes as empresas ficam em busca de novos clientes, na hora de gerar mais faturamento e esquecem de trabalhar com os clientes que já são nossos clientes, que já estão dentro de casa. Clientes onde eu posso ofertar mais produtos, posso ofertar produtos correlatos, posso oferecer novos tipos de serviço que às vezes eu tenho dentro do meu negócio e ainda não vendi para aquele cliente. E muitas vezes a gente gasta rios de dinheiro em marketing, fazendo propaganda, Hoje aí no digital fazendo anúncio, tráfego pago e esquece de cuidar e ir primeiro em quem a gente já tem dentro de casa.
0: Pois é, eu queria até contar aqui para os nossos ouvintes, né, os, os empresários e as empresárias que estão nos acompanhando aqui desde o primeiro episódio, é, um case que aconteceu comigo. Esse case foi muito bacana porque retrata muito bem isso aqui que a gente está falando sobre o já cliente. né? Eu recebi a meta, o objetivo de elevar o valor de faturamento de uma financeira de 300 mil por mês para 2 milhões de reais por mês para que ela permanecesse funcionando em Belo Horizonte. Então, o que, que aconteceu naquele momento ali? Eu reuni com a equipe de vendas, com a equipe da gerência comercial da empresa, da financeira, e pedir para eles que fizessem um levantamento de cada cliente que já estava, cada lojista, cada empresa que já estava cadastrada na financeira, para usar a metodologia de crédito da financeira, e qual o potencial de cada uma, Valério. E a financeira, por estar já há dois anos operando em Belo Horizonte, ela tinha já uma carteira de clientes já cadastrada ali, importante, né? Sim. Você sabe qual foi a surpresa, Valéria? É. Quando o pessoal da equipe comercial trouxe o levantamento, tinha 3 milhões de reais de potencial de negócio dentro de casa. Olha e sim. ela estava fazendo 10% do valor. Ou seja, estava aproveitando 10% do potencial da carteira de clientes que ela já possuía.
1: Olha só, o dinheiro estava na mesa e ela não estava enxergando, né?
0: Exatamente. E aí o que, que nós fizemos? Nós fizemos uma reorganização ali do time comercial, colocamos todo mundo na rua para poder conversar com os clientes e entender por que, que eles não estavam operando com a financeira. Depois de passar esse período de levantamento, de pesquisa, de entender... Gente, isso é outra coisa muito importante. A gente começa a conversar aqui, né, Valeria, Vai lembrando de, um e vai de coisa, lembrando uma né? coisa e puxando a outra, né? Muitas vezes a gente fica sozinho, nós empresários, empresários, nós ficamos sozinhos querendo achar a solução para os problemas. Sim. E a gente deixa de fazer uma das coisas mais importantes que tem dentro do mundo empresarial, que é ouvir o cliente. Então, o que, que aconteceu naquele momento? Nós fomos para a rua... Ouvir os clientes, ouvir os empresários que já estavam cadastrados na financeira, porque é que eles não estavam operando com aquela financeira. Elegemos ali os principais problemas, que era é, processo de Sim. aprovação de crédito, que estava demorando demais. A concorrência aprovava crédito para os clientes dos lojistas com até 30 minutos e a nossa financeira naquele momento ali estava demorando quase duas horas para aprovar uma proposta de crédito e o que, que nós fizemos? Nós corrigimos os problemas e passamos a aprovar crédito assim na linha em 10 minutos instantaneamente praticamente ali com as pessoas no crédito afiadas, treinadas, esperando as operações chegarem no sistema para poder tomar decisões bastante é, ágeis. E o que, que aconteceu com isso? Três meses, valer. Três meses depois do início do trabalho de consultoria e mentoria ali com aquela turma, com aquela equipe, eles já estavam produzindo dois milhões de reais. Então, é quer assim. dizer, sem nem um cliente novo.
1: E sem nenhum gasto né, com marketing para poder trazer cliente novo para poder divulgar, olha só, tava tudo dentro de casa.
0: Nossa, Valéria, você foi num ponto fantástico, né? Sem um real de marketing, com a mesma equipe,
1: sem investir, com né? O com o mesmo. Tirar dinheiro do bolso para poder gastar, é, para poder trazer clientes.
0: O, o investimento foi tempo, né? Sim. Nós tivemos que ali pegar uma semana, ir para a rua. Sim. Visitar cliente por cliente, entender o que estava acontecendo, para voltar para dentro de casa e corrigir os problemas. Né? Então, quer dizer, nós elevamos as nossas receitas ali naquele momento: 300 mil para 2 milhões, você que é boa de matemática aí, fala com aquele. 60%, 7%. 6 vezes, mais,
1: né? 10, 7 vezes, é, 6 vezes 3,
0: 18, quer dizer, sim. foi mais 6 vezes a produção, sim. ou seja, a produção foi multiplicada por 7.
1: André, ah. mas isso que você está falando Isso é muito importante E a maioria dos empresários A maioria das empresas despreza Que é o que? Esse contato com o cliente É você saber o que, que o cliente Espera do seu negócio Muitas vezes você está querendo Vender alguma coisa, está querendo aumentar A venda e não sabe O que, que o cliente está buscando O que, que ele está querendo E isso é muito legal Eu lembro de uma vez, e isso foi uma coisa que eu já fiz várias rodadas na empresa, mas estou pensando né, lá no Decisão Atacarejo, mas a gente uma vez precisava de melhorar venda com mix de produtos. Então a gente pegou uma fatia de clientes que eram as nossas culinaristas da escola de culinário e o que que eu fiz? Eu queria saber o que que a gente aumentava no mix para elas. Se a gente colocava os produtos de bazar, aumentava lá é, a quantidade, cores, é, mix, sortimento de essências, de forminhas. Então o que que eu fiz? Eu pedi dois ou três fornecedores, a gente fez uma reunião, nós convidamos para um café da tarde vários culinaristas, o que, que são as culinaristas né? e as doceiras que fazem bolo, fazem doce para poder vender a gente tem uma tradição forte nesse mercado, e aí os fornecedores trouxeram um mix de produtos que a gente ainda não tinha então assim, malas de produto. E a gente foi ali com elas naquela tarde, fizemos um café super bacana, sorteamos alguns brindes e elas foram nos ajudar a formatar esse novo mix. Olha só, o cliente ainda participando ativamente. Olha, isso aqui vocês podem colocar que eu vou comprar. Olha, isso eu uso. Olha, isso aqui eu uso demais, mas eu não compro aqui porque vocês não têm. Eu compro no concorrente. Às vezes, o nosso faturamento, ele está na nossa mesa, às vezes ele está no concorrente do lado e a gente não está enxergando. Por conta de produto, por conta de mix, por conta de sortimento, às vezes por conta de serviço que a gente deixa de oferecer e muitas vezes que a gente até tem no nosso negócio. E aí é o que você falou para o nosso já cliente.
0: Pois é, então olha só, nós entramos em outra questão importante, né? o mix de produto. Às vezes a gente está vendendo e não está conseguindo identificar qual que é a margem de contribuição. Margem de contribuição é quanto de dinheiro aquele produto que você está vendendo, está deixando no seu caixa. Ou seja, depois que você apura todos os custos, que você tira todas as despesas, quanto que aquele produto deixa? E muitas vezes, Valéria, tem muito produto que dá prejuízo. Você está vendendo, 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 vendendo e você não vê dinheiro. Né? dinheiro. O, o, o empresário está vendendo, vendendo, vendendo. Você sabe que é, outro dia nós paramos para poder fazer exatamente esse trabalho no nosso restaurante. Sim. Né? E nós identificamos que tinham alguns pratos dentro do nosso cardápio que realmente é, eles não estavam dando prejuízo, porque a gente realmente tem um controle, tem um acompanhamento, mas... A margem de lucro que aqueles pratos estavam deixando dentro do nosso resultado era muito pequena, uma margem Sim, de contribuição. Às vezes isso, você tem André, um trabalho. Acontece,
1: né? Porque igual você está dando aí o caso né, do nosso restaurante. Gente, é um restaurante novo. Ele está aí com seis, sete meses para oito meses, né? Sete
0: meses,
1: é. sete meses de inauguração. Então o que acontece é uma empresa nova, onde a gente ainda está ajustando o processo, estamos aí fechando os nossos números. Então não estava tudo redondo ainda, mas daqui a pouco vai ficar, que é a forma da gente trabalhar aqui, né, no Evex e com as empresas que a gente trabalha. Mas é muito importante fazer esse levantamento a gente está aqui falando de faturamento é, aumentar o faturamento não adianta aumentar o faturamento do que eu não sei quanto me custa do que eu não sei quanto me deixa porque às vezes você está fazendo ação no produto errado muitas vezes eu lembro aqui de um cliente que eu trabalhei na área de confeitaria e eu falava assim, vão levantar o nosso custo por quê? porque na semana que vem por exemplo, uma torta de limão tem época do ano que o limão está caríssimo no, na outra época do ano, o limão está abaixo o preço. Então, naquela época, você está com a margem de contribuição maior. Então, vamos virar os nossos esforços de venda naquela semana, naquele mês, para aquele produto que está me dando maior margem de contribuição. Então, isto também é aumentar o faturamento. E a gente está falando aqui de aumentar o faturamento de forma saudável. Não a qualquer preço, não a qualquer custo. Porque não adianta, muitas vezes, a gente só vender mais. Vender mais não quer dizer que vai sobrar dinheiro
0: no meu caixa. É, a gente estava falando disso aqui, né na hora que foi contar aqui o caso do restaurante, vendendo muito determinados produtos que não estavam deixando uma margem de contribuição adequada ali no nosso caixa e nós ajustamos isso. Alguns produtos foram modificados no cardápio, uns entraram, outros saíram, justamente para a gente fazer o ajuste e estar no controle do nosso resultado, né Valéria? Porque sim, sim. tem uma máxima que a gente fala sempre para os nossos clientes, que é aquilo que não se mede não se gerencia. Isso. Então, se a gente não faz o acompanhamento constante dos nossos números, a gente não consegue ajustar isso. Não consegue. E o seu mix, né? como é que está aí o seu mix? Você está acompanhando o resultado do seu mix de produtos? Você sabe exatamente quais são os produtos que deixam mais margem de contribuição Nas suas vendas No seu faturamento E quais deixam menos Porque também tem um detalhe, né Valéria é, Tem empresas que estão aqui nos ouvindo Que estão, por exemplo, no varejo Supermercadistas Donos de é, farmácias Padarias de Empórios roupa, né?
1: Né? Que são
0: empresas Que têm um conjunto Varejo, de, né? varejo. Que tem um conjunto de produtos que a gente chama de geradores de fluxo, né? Isso dá assunto para outro podcast. Dá. Os tipos de mix de produto que nós temos, né? Sim. Nós vamos falar nós vamos de muita falar coisa aqui. aqui, vamos falar disso, mas tem aquele produto que é o gerador de fluxo, né? Sim. Aquele que leva o cliente para dentro da sua loja. E muitas vezes, aquele produto, ele realmente não vai dar uma margem grande. É? Porque é um produto muito, às vezes é um produto de commodity, é um produto que todo mundo na concorrência tem, que ele vai levar o cliente para dentro da sua loja, mas se você está com o seu mix muito bem ajustado, no meio do caminho você vai colocar produtos que vão chamar a atenção do cliente e que tem uma margem de contribuição bem maior para poder equilibrar Sim. o resultado do seu negócio. E também tem aquela técnica, né Valéria? Como é que chama aquela, aquele corredor que a turma faz ali perto do caixa, que o cliente passa e vê... É
1: que a gente brinca, é o corredor da morte, né? É, o corredor...
0: <risos> corredor da morte pra quem, né? Gente, é, gente,
1: principalmente é o corredor da no, supermercado, maçã, no... no supermercado, né? Aquele corredor ali, só cheio de guloseima, de coisa boa aquela colinha que custa né, caro e que você só pega ali porque viu, pilha, esse tipo de coisa.
0: É um monte de coisa que você lembra na hora na que vê. Né? E acaba
1: e isso aumentando. E você renda, não pesquisa né, tipo preço. Não. Né?
0: Na maioria das vezes, aqueles produtos que estão ali ao alcance da mão, né, na altura, inclusive você falou então estão na altura dos meninos, né, para que as crianças possam pegar, e também dos nossos olhos e alcance das nossas mãos, eles são produtos que vão contribuir ali no mix, para aumentar a nossa margem, sim, né? Sim, sim. Pois é, agora Valéria, uma coisa que você fala muito, você costuma comparar despesa com unha, como é que é essa história aí? Conta para mim esse negócio.
1: Não, eu falo que despesa é igual unha, a gente olha para ela todo dia e corta uma vez por semana. <risos> <risos> por Ô, gente, olha só. Porque a um, gente puro... não pode deixar, gente, de, de ir longe, né?
0: Tá é vendo, gente? Tá
1: aí em cima ali.
0: É, olha só. Como é que chama isso? Manicure, né? É manicure. A manicure também é cultura, né? Cultura empresarial. Olha é só. Mesmo? Então, despesa e custo, né? A gente precisa olhar Sim. todo dia e cortar uma vez por semana, né? Ou Sim. pelo menos todas aquelas oportunidades que a gente identificar, a gente poder cortar. Você sabe que uma coisa, eu tava acompanhando essa semana agora passada, noticiário aí sobre as primeiras atividades do Ronaldo lá no Cruzeiro. Sabe o Ronaldo Fenômeno? Né? Ele comprou lá, é, o de hoje 90% do Cruzeiro. E eu posso falar isso daqui porque esse assunto saiu na mídia, é um assunto público e notório. O Cruzeiro, Valéria, estava com 90 milhões de reais de despesa por mês. 90 milhões de despesa por mês. Aí o Ronaldo chegou lá e fez... Exatamente isso que a gente está falando aqui. né? Mandou olhar para todos os custos e olhar para todas as despesas e fazer um negócio muito importante que é a renegociação de contratos, cortar aqueles gastos que eram gastos desnecessários. Ouvi dizer um negócio lá que tinha até diretora de buraco no Cruzeiro. Pra, eu ouvi falar gente, isso, eu poder, como assim, gente. Diretora para tomar conta do jogo do campeonato de buraco do Cruzeiro. Eu falei bom, que,
1: porque eu não sou cruzeirense, não, entendeu? Senão eu ia arrumar uma boquinha dessa, ela falou, é bom demais.
0: Pois é, disse que o salário dela era muito bom, viu? Pois é, Mas falando. aí é o seguinte: nas renegociações e nas revisões de custos, o custo atual do Cruzeiro caiu de 90 para 33 milhões de reais.
1: Olha só, hein? Praticamente um terço, né, do valor.
0: Gente, isso acontece em muitas empresas, muitas Isso empresas.
1: pode olhar o que acontece dentro da nossa empresa. Acontece o, o tempo, tempo todo. todo. A gente está olhando só contratos dia a gente vão sendo, ajuda. né? É. Os contratos
0: vão sendo reajustados ao longo do tempo, né? Nós vimos há pouco tempo agora né, a disparada do IGPM, né? Como que o IGPM disparou? Então a turma que tem aí os seus imóveis alugados, né? Aquela a sede da sua empresa, a sua loja, ela está numa loja alugada, está no Sim. imóvel alugado.
1: É o pessoal está renegociando. Nós os vimos, índices, né? Agora, Isso nós é vimos aí ajuda.
0: esses aluguéis esses contratos dispararem, Sim. né? Então uma outra coisa que a gente precisa olhar é para a revisão dos nossos contratos olhar também para uma continha que eu gosto de fazer, sabe? Que é o custo por metro quadrado ou faturamento. Você pode escolher. Tá, né? mas
1: André, segura aí um pouquinho essa parte. Eu queria falar algumas coisas ainda aqui sobre contrato.
0: Você está ouvindo EVEXCAST. Oferecimento Instituto EVEX. Cuidando de empresários e das suas empresas. Legal, vamos lá então. Valério. Porque vamos lá. o que,
1: que acontece? Você falou muito da questão de renegociar o contrato. É, eu lembro mais ou menos 2013, quando a gente começou um trabalho lá na decisão muito forte em cima de despesa. e desde então né, a gente vem sempre fazendo isso e foi onde eu aprendi muito, por isso que você Sim. fala que eu olho muito né, para isso e olho mesmo, mas o que, que acontece? É, renegociar o valor de contrato é uma boa, mas sabe o que que muitas vezes o dinheiro vai embora e a empresa não vê não. pagando um contrato que está mal utilizado?
0: Às vezes nem precisa dele, né?
1: É, ou você não precisa, ou você está com um contrato, por exemplo, pagando mil e usando só 500, entendeu, do contrato. Então você pode renegociar aquilo, ou o que você não está usando, aquela despesa, pode vir a gerar algum tipo de receita ou de ganho para você. Então a má gestão de contratos é uma coisa que a gente faz demais. Eu lembro que nessa época que a gente começou a fazer esse trabalho, olha que a empresa já tinha muitos anos, né? A gente descobriu o contrato que a gente estava pagando por mês, que a gente não sabia nem o que, que era. Olha só. Olha só, isso acontece, gente, acontece. Por isso que eu falo até na casa da gente, quantas vezes, às vezes eu falo, hoje mesmo eu falei com o André, eu falei, nossa senhora, essa fatura de cartão de crédito aqui nós vamos sentar e vamos olhar. Porque isso acontece na empresa, acontece na nossa casa. A gente pagar algumas coisas que, às vezes, a gente não está se dando conta. É uma assinatura que você fez de internet. Isso já aconteceu lá na decisão da de gente estar tá pagando internet que não estava usando porque já tinha colocado outra e esqueceram de cancelar o contrato. Por isso que é muito importante, a gente chama né, de GMD, que é gestão matricial de despesas ou ritual de despesas, onde todo mês a gente olha todas as contas para poder saber tudo que a gente está pagando, para onde que vai cada real. Então, isso também é muito importante, porque se a gente não para para olhar, muitas vezes a gente fica pensando lá no faturamento e não está olhando o dinheiro que está indo, eu sempre falo, pelo ralo abaixo.
0: Esse negócio aí, essa parte que você falou é muito interessante, né? Às vezes a gente faz um contrato e coloca naquele, por exemplo, um contrato de consultoria ou prestação de serviço, né? E inclui naquele contrato ali um monte de itens, né? Vários itens que as empresas vão precisar Sim. entregar para gente naquele processo. E o tempo vai passando, o tempo vai passando, né Valéria? E de repente você não está recebendo nem, sei lá, 10%, 20% do serviço daquele produto que você contratou. Sim. E, e essa má gestão de contrato aí pode gerar milhares de reais Sim. Aí sim. para o caixa da empresa. O que, que né?
1: acontece? Muitas a gente... vezes a pessoa que fechou às vezes o contrato, ouviu a necessidade daquele contrato ali na hora... Que às vezes não é só o dono, né gente, da empresa. E mesmo que seja só o dono, é preciso de ter, por isso que eu falo, esses rituais de acompanhamento. Porque, por exemplo, se você tinha lá na sua empresa um gerente... E ele pediu lá para fechar um contrato X de internet porque com a outra operadora não estava funcionando. E ele não cancelou. Todo mês você está pagando. A que você está usando e a que você não está usando. Aí o funcionário sai. Amanhã vem outro. Ah, eu queria mudar. Na hora se você não tem um controle muito rígido, um processo mensal que seja de olhar as despesas, eu tenho certeza que se você qualquer um de vocês que estão me escutando aqui hoje for olhar com detalhe para despesa, vai ver... Vamos fazer um desafio tá aqui, Valéria?
0: Vamos fazer um e desafio? não devia. Vamos fazer um desafio para os vamos, nossos vamos ouvintes? Fala, seu, gente, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um desafio, olha, pega essa semana, aproveita, essa semana aí, olha, você, esse episódio você está escutando a partir de quinta-feira, então você tem aí até a outra quinta-feira para poder olhar para todos os seus contratos. Olha para todos os seus contratos. Levanta um por um e depois conta para gente quanto de dinheiro você achou ali em cima da mesa para você colocar no seu bolso, no caixa da sua empresa para poder aí melhorar os seus resultados. Depois conta para gente. Você pode contar para gente no nosso Instagram, né? Pode contar para gente. Pode contar no, nos comentários do YouTube. Fica à vontade. Onde você estiver vendo, porque pode ser que você esteja nos assistindo no YouTube, pode ser que você esteja ouvindo também o podcast aí pelos é, canais que nós temos, né? Lá no, no Spotify. Ó, oh, né? gente, Na e Google, se ficar com iTunes, vergonha também coisa...
1: de falar, pode mandar um direct para mim, pro André, contar É, no nosso a Instagram, gente, manda a gente um direct. Não contar quem é que tá dando bobeira aí, não.
0: E a gente, e a gente vai conversar com vocês a respeito, hein? Pode mandar que nós vamos bater um papo a esse respeito. Pois é, Valéria, aí eu ia entrar aquela hora numa outra continha que eu gosto muito Sim. de fazer. Que é o custo por metro quadrado ou faturamento por metro quadrado. Eu até prefiro o faturamento por metro quadrado, sabe por quê? Porque é o seguinte, às vezes o nosso ouvinte aqui, o empresário, a empresária que está nos ouvindo, tem várias unidades de negócio. E muitas vezes o que, que acontece? Ele tem uma loja, um exemplo de 30 metros quadrados, que tem um faturamento ali de 10 mil reais por metro quadrado, ou seja, aquela loja fatura 300 mil e ela fatura 30 mil por metro quadrado. E ela, ele tem uma outra loja que tem 50 metros quadrados e fatura o mesmo que a outra, ou seja, fatura os mesmos 300 mil, ou seja, aquela outra de 50 tá super dimensionada. Ele provavelmente está pagando ali um custo de locação para aquele espaço que não é necessário, que não vale a pena, que não necessita daquele tamanho de espaço para poder ter a empresa dele funcionando. Então Gente, fazer essa conta é muito bacana, é muito importante, porque das duas uma, ou você vai procurar aumentar o faturamento daquele espaço que está ocioso, ou você vai procurar um outro imóvel que seja mais adequado à sua necessidade, ao tamanho da empresa que você tem, Sim. do negócio que você tem. E com isso também você vai reduzir custos, né, Valéria? Então, assim, é, essa
1: parte, André, que você falou aí, dentro do resultado, né, que é, está dentro do nosso planejamento aí, anual e orçamentário. Por isso que eu falei, é muito importante ter essas reuniões. É, se você é um empresário sozinho, faça uma reunião consigo mesmo, eu brigo, mas tire um dia no mês para poder olhar para o seu faturamento, para poder olhar para as suas despesas, e criar o que? Os seus indicadores. Para a gente poder falar de resultado, eu não consigo falar sem a gente falar de indicadores de resultados. Que é isso que o André está falando, a gente definir quais são aqueles indicadores que são importantes para o meu negócio. Que é o que? É o faturamento, é, dependendo do tipo de negócio, é o faturamento por funcionário, por metro quadrado, é quem tem aí equipe de vendas, por vendedor. Né? Por que eu tenho lá uma equipe de 10 vendedores, 2, 3 destacam? Isso aí vai acontecer, o André um dia vai fazer um Fx cash aqui só sobre isso. Mas se eu tenho lá na minha carteira de vendedores, um dois que não vendem nada, porque o que que eles estão fazendo ali na minha carteira? Então assim, são indicadores que a gente precisa ter. É, quem trabalha aí com televendas, né a venda por operadora, número de ligações... E fazer uma análise, gente, que ela não pode ser só ali numérica. Não pode ser só quantitativa. Porque muitas vezes tem a parte qualitativa também. Mas é preciso que Analisar a empresa, para poder ela chegar no resultado, a gente precisa de avaliar o quê? Avaliar números, que seja para o faturamento aumentar ou para reduzir a despesa. E quando a gente olha para o número, eu falo que fica tudo mais fácil, fica visível. Não fica aquela coisa subjetiva. Então os indicadores de resultado também, por área, pro seu negócio, não interessa a ah, é, Valéria, essa, isso essa é, pra de... não, não é pra empresa grande? Não, não é para empresa grande.
0: Esse negócio é indicador de resultado, Valéria, também dá outro podcast, sabe? Tá, a gente tá. falar aqui sobre... Sim indicadores, sugerir a montagem de indicadores. Eu acho que isso é um assunto que da vale hora. muito a pena Sim. a gente aprofundar nele. Ele é muito Sim. importante porque vai dar um norte, né? Os indicadores vão mostrar e aí é muito bacana a essa gente... parte,
1: André, do resultado, já tem um candidato aqui forte para poder fazer um podcast bacana com a gente sobre DRE, que é o é. demonstrativo de resultado. E em breve, o Luciano Garcia vai estar aqui com a gente falando sobre isso. Ah. que é uma parte muito importante também Nossa, do nosso Nossa, o Luciano resultado. é muito fera
0: e vai ajudar bastante a gente nesse sim, aspecto, sim. né? E aí, Valéria, eu queria também trazer para o nosso ouvinte aqui uma sugestão, que é o seguinte, envolver a equipe nessas questões, trazer equipe para dar sugestões de como aumentar, as receitas, aumentar as vendas e também de como reduzir custos, reduzir despesas. Sabe por quê, Valéria? Que eu acho que é muito importante a gente trazer a equipe? Porque muitas vezes a nossa equipe que está ali no dia a dia, de frente com o cliente, lidando com o cliente, lidando com os processos, com as compras, com a gestão de mercadoria, com os nossos estoques, também é, fazendo a gestão de contratos ali com clientes, a equipe, ela tem muito para contribuir, não, porque é ela certeza, que no né, dia a dia, galera? é ela que faz, né? é ela que é Ela que está ali
1: na linha de frente, é ela que está ali operacionando, é ela que está atendendo o cliente, é ela que está ali fazendo uso de um material, de uma matéria-prima, e muitas vezes ela tem a resposta, e às vezes ela não te fala, por quê? Porque você não perguntou. Aí é outro caso, que é outra MaxCast que um dia desses a gente vai falar aí da parte de liderança também, é. né? Que é muitas vezes a equipe não participa porque ela não se sente aberta a falar
0: é, 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 questão Mas isso
1: é muito bacana, né? Essa de questão de, 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 de. não de se sentir aberta
0: ali, né? Não se sentir apta. É porque o empresário não, não faz, né? Não faz isso. Ele não tem o hábito. Ele não envolve,
1: né? Ele não
0: tem o hábito de sentar com a equipe. Você é empresário, empresária que está aqui nos ouvindo. Qual foi a última vez? que você sentou, reuniu a sua equipe para saber como eles estão vendo o andamento dos negócios, quais são as sugestões, as opiniões que eles têm para dar de melhoria de processos, de redução de custos, de aumento de venda, ou simplesmente parar para conversar com eles para poder entender Sim. como que eles estão percebendo a empresa. Né? Muitas vezes a gente, como, como empresário, a gente acha que Todos os problemas que tem na empresa são exclusivamente nossos. A gente vai para casa com o um problema, dorme, muitas vezes dorme mal, fica com insônia, acorda no meio da noite, ou nem dorme, né Valera? Sim. Por quê? Porque tem aquela preocupação. A gente, a gente brinca que às vezes que a gente fala que tem que jogar no time do boleto, né? Porque o boleto sempre, sempre vence. Vem. Não é isso? Mas gente, é verdade, né? muitos empresários, eles é, têm essa coisa de se sentir solitários, né? de achar que não tem ninguém para poder ajudar. E quando você senta com a sua equipe e abre a oportunidade da sua equipe dar ideias e contribuir, para os seus resultados, isso é fantástico. E imagina se essa turma ainda recebeu um prêmio por isso. Não, é?
1: não, Isso é muito bacana, André. Eu tô lembrando aqui, eu acho que foi você que contou isso, ou então foi alguma empresa de consultoria, algum que é isso que eu vi, mas eu acho que foi você, é, de uma das empresas ou que você trabalhou, ou de algum caso também de alguma das empresas do grupo, onde o pessoal criou lá o banco de ideias, né? E uma empresa, a gente reduziu, na época, época que ainda não era muito comum, é, a despesa de copo descartável, né, antigamente era muito comum as empresas terem lá aqueles equipamentos cheios de copo plástico e o povo ia ali, tomava água, jogava o copo fora, daqui a pouco, 15 minutos, tomava outro copo d'água, jogava o copo fora. E aí eu lembro que a faxineira, a auxiliar de serviços gerais da empresa, deu a ideia que se cada um tivesse um copo né, de plástico rígido, uma caneca, compraria uma vez só e com isso reduziria. E isso tem muitos anos e se eu não me engano foi algo assim, de quase 30 mil reais no ano de despesa de copo plástico. É,
0: Valéria, olha, você lembrou muito bem, né? o banco de ideias ele foi um processo que eu vivenciei na época que eu fui diretor do Banco Inter Sim. e que era uma praxe que acontecia numa das empresas controladoras do grupo, que é a MRV, engenharia que todo mundo conhece aí no mercado. Né? E lá eles implantaram o sistema de banco de ideias. E na época o, o meu presidente, o Rubens Menin, ele me convidou para poder ir lá, aprender aquele processo, para poder implantar aquele processo de banco de ideias no Inter, lá no banco. É? Já existia na MRV para a gente implantar. Na MRV, quando no primeiro ano, eles tinham uma expectativa de, entre redução de custos e aumento de receitas, eles tinham uma expectativa de ter meio milhão de reais em ganho. Porque ou você aumenta a receita ou reduz custo, é ganho. Você está ganhando de qualquer maneira. E nesse primeiro ano, eles tiveram 2 milhões de reais de ganho com a implantação do projeto. Do banco de ideias.
1: Olha só, mais uma vez o dinheiro estava em cima da mesa. Você da sabe o que, que aconteceu lá isso? que foi
0: muito legal? Você me falou aí do negócio do, do copinho, né? Do sim, copinho sim. descartável e foi de fato uma das mudanças. Inclusive essa faxineira ganhou prêmio, né? Ela ganhou 40% desse valor, dos 30 mil, porque o prêmio para o dono da ideia era de 40% da redução de custo ou do aumento de receita que aquilo ia gerar no período de um ano, no pra empresa ano, né? no primeiro ano da empresa, porque depois ia ficar eternamente ali dentro do processo Sim. da empresa. aquilo, né? Teve um, um pedreiro que ele pediu o encarregado dele para fazer a conta de quanto que seria a economia de meia parede. Por quê? Porque ele deu a ideia de fazer cozinha americana nos projetos da empresa. Olha só, gente. gente, isso Olha gerou só. Olha que milhões é que é isso, de reais de redução. Porque você imagina, naquela época, se eu não me engano, a construtora fazia acho que 40 mil unidades por ano. Hoje e aí é você... muito mais. Hoje é muito mais, está no Brasil Sim. inteiro, né? Naquela época a gente.
1: Pois é, é, mas o que eu queria falar, André, e chamar a atenção aqui é que, mais uma vez, o dinheiro em cima da mesa. Sim. Olha só, a gente falou do dinheiro em cima da mesa com os nossos clientes, já clientes, e agora estamos falando aqui de mais dinheiro em cima da mesa, guardado, no conhecimento... Na, ali no dia a dia... Na experiência... E, né, na experiência dos nossos funcionários... que Sim. também já estão dentro de casa... ou seja, eu não estou gastando nada mais... eu não estou tendo custo a mais... não estou gerando nenhuma despesa... além de quê? Do tempo... Né? de ouvir as pessoas que já estão ali com a gente... e com isso ajudar a melhorar os nossos resultados... e aproveitando que você falou disso... gente, a gente tem o SESC... que é o Clube Empresário de Sucesso onde lá dentro do SES tem uma aula do André específica ensinando a como implantar um banco de ideias na sua empresa. Eu vou falar com vocês, o que paga lá do SES do ano, isso aí recupera rapidinho só com essa aula, né André?
0: Ah Valéria, recupera sim, né? o SES é um programa que nós criamos aí para o pequeno empresário, para poder... É, estruturar seus processos tem várias aulas bacanas lá e o principal objetivo dele é botar dinheiro no caixa, né é, é como aumentar a receita, reduzir custo tem várias ideias lá, acho que hoje nós temos, se eu não me engano, 35 aulas já dentro do Clube Empresário de Sucesso e você que está nos ouvindo é só entrar lá no site do Instituto EVEX e procurar pelo SES, o Clube Empresário de Sucesso, www.institutoevex.com e vai lá, tem lá o um menu, você vai encontrar lá o César Clube Empresário Sucesso.
1: Sucesso. o link dentro... da bio também, é, o Instagram, que pois... é mais fácil hoje,
0: né? É, a gente, a gente vai colocar... Momento de abar,
1: viu, gente? Fizemos um momento de abar aqui. Né? Né? Lá <risos>
0: no nosso Instagram, Valéria, tem o nosso link trick, quando a pessoa clica já tem ali o nosso site, o nosso Instagram, o meu, o seu, tem o do EVEX, Sim, tem, tem o tudo. nosso canal do YouTube, Vocês tá, tá tudo lá. Vocês acessarem
1: todos os conteúdos que tá a gente está aí tá tudo fácil, gente, fazendo.
0: tá fácil, né? Pois é, galera, estamos chegando aqui ao final, então, desse nosso terceiro episódio. E nós falamos aqui sobre como aumentar os resultados da sua empresa. Então, fazendo aqui uma breve recapitulação do que nós falamos. Nós falamos sobre aumentar o faturamento com o seu já cliente, olhar para o seu mix de produtos... Não é isso? O que mais, Valéria?
1: A gente falou né, de estar tá olhando aí é, as nossas despesas no dia a dia. Olha, gente, é impressionante. A gente precisa de olhar, ter esse olhar né, diariamente, mas ter sim um ritual aí que seja mensal, no mínimo, uma vez por mês, parar e olhar todas as suas despesas. E muito importante que o André colocou aqui, trazer a equipe para poder contribuir. Né? Muitas vezes, eles que estão ali no dia a dia... Vão saber como reduzir custo, reduzir despesa, melhorar a produtividade, vender mais. Eles estão ali na linha de frente com o cliente. Então a gente não esquecer, olha só, esses dois públicos que a gente tem muito perto com a gente, que é o cliente e que é o nosso funcionário, nosso colaborador, que está ali no dia a dia e que pode nos ajudar muito na melhoria de resultados.
0: Pois é, gente, é isso aí. Então se você quer melhorar seus resultados, vai Aí agora fazer o dever de casa, né? fazer aqui todas as olhar para todas as sugestões que nós demos. E eu tenho certeza absoluta que você vai achar muito dinheiro em cima da mesa que você não está pegando. Tá certo?
1: E, e... olha só aí, gente, e lembrando que o André fez aqui um desafio para vocês, hein? Olha para esses números e conta pra gente aquilo que você achou que estava debaixo do tapete.
0: Pois é. É isso aí. Então, até a próxima quinta com mais um episódio do nosso Evex Cash.
1: É isso aí. Enquanto isso, durante a semana, corre também no nosso Instagram, que tem muito conteúdo no Instituto EVEX, no valeria.bax e no Box. underline oficial. E até a próxima quinta.
0: Você ouviu mais um episódio do EVEXCast. Oferecimento Instituto EVEX. Cuidando de empresários e das suas empresas.